0: Se dijo en Tele13. La violencia en el ámbito educativo sigue preocupando a las comunidades escolares y también a las autoridades. Y es un fenómeno que se puede abordar desde distintas disciplinas. Una de ellas es la neurociencia, como lo ha hecho nuestro siguiente entrevistado. Él es Sergio Mora, presidente de la Fundación Cien y codirector del Diplomado en Neurociencia Educativa. ¿Cómo está, Sergio? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días, Natalia. Espero que estén bien. Yo aquí, pasando un poquito de frío... Vol- <risa> Este día, lunes, (risa) estoy muy acostumbrado a estar a esta hora (risa) en la calle.
0: Se lo agradecemos muchísimo. Sí, muchas gracias por estar con nosotros. Oiga, partamos de la base, le parece, para quienes no somos entendidos en la materia. ¿Qué es la neurociencia?
1: Sí, la neurociencia, bueno, es una rama de la biología eh, que se encarga de estudiar el funcionamiento del sistema nervioso y en particular del cerebro. En realidad se habla de neurociencia como que fuera una sola ciencia, pero en realidad es una multidisciplina, es una combinación de todas aquellas ciencias básicas y aplicadas que tienen que ver con el sistema nervioso, desde la neurología, la psiquiatría, la psicología y la educación. Yo en particular me dedico a lo que tiene que ver con neurociencia aplicada a la educación, o lo que se llama también neurociencia educativa. ¿Y cuál es su, su visión, cuál es su diagnóstico acerca de lo que ha estado pasando? Hemos visto prácticamente desde el retorno a las clases por parte de los estudiantes, distintas situaciones de violencia que preocupan muchísimo entre estudiantes y con profesores, muchas muchas veces que son ataques a profesores, también violencia en el ámbito escolar entre apoderados. ¿Cuál es su, su visión al respecto desde su disciplina? Sí, bueno, hay que mencionar en primer lugar que esto de la violencia escolar no es una cosa nueva, es decir, viene de hace mucho tiempo y tiene también que ver con el en las circunstancias. Todos nosotros tenemos un comportamiento en particular, pero que depende del ambiente. En gran medida el comportamiento de las personas y de los jóvenes en particular, depende de de lo que pasa a su alrededor. En este momento la la violencia que que se presenta en los escolares es un reflejo en realidad de la violencia que se presenta en la sociedad en general. Eh, Nosotros estamos viviendo en un periodo de crisis como país desde que viene el año 19 con el estallido social y toda la violencia que trajo como consecuencia. Por lo tanto, esto es es también una especie de ejemplo, mal ejemplo, que pueden seguir nuestros jóvenes, nuestros niños. Y esa violencia que se inició con el estallido social también eh, eh, vino continuada de otra crisis, que es la crisis provocada por la, la pandemia. La pandemia significó otro que se dio otro mal con respecto al desarrollo de nuestros niños y adolescentes, en el sentido de que los aisló de las relaciones con sus pares, lo cual es fundamental para el desarrollo de la personalidad y el carácter de las personas. Nosotros somos seres gregarios, de modo que necesitamos de los demás. Por lo tanto, el hecho de que los niños y los jóvenes estuvieran aislados socialmente, sin poder, sin poder tener relaciones sociales con sus pares... Eso también ha provocado que que hayan cambios en su comportamiento. Y la la violencia es consecuencia también del mismo desarrollo de los niños. Eh, Porque ustedes saben que nosotros, el comportamiento de los seres humanos está controlado por una parte por la razón y por otra por la emoción. Pero en la primera etapa de la vida lo que predomina son las emociones. Y los niños y, y también los adolescentes tienen una tendencia a guiarse más por los impulsos emocionales sin que todavía se haya desarrollado la parte racional de nuestro cerebro, en el sentido de que la conducta de las personas es regulada por las funciones ejecutivas que están aquí en la corteza prefrontal, pero resulta que los niños y los adolescentes todavía no tienen desarrollada esa parte reflexiva o de autorregulación que constituyen las funciones ejecutivas del cerebro. Y, por lo tanto, seguían fundamentalmente por impulso, ¿eh? por Ahora, impulso emocional.
0: Claro. Ahora, Sergio, lo que usted ha hecho es principalmente un diagnóstico y explicarnos de qué se trata la neurociencia. La pregunta del millón es cómo abordamos este problema que ya está... Eh, es evidente que está siendo un problema a lo largo y ancho del país. ¿Cómo se aborda desde la neurociencia?
1: Claro. Eh, bueno, primero eh, hay que... Eh, La neurociencia lo que trata de de incorporar es la idea de que tenemos que conocernos mejor. Y la mejor manera de conocernos a nosotros mismos es conocer cómo funciona nuestro cerebro. Porque conociendo a nuestro cerebro entonces podemos sacarle mejor partido y también cuidarlo mejor. Ahora, este asunto de de la la violencia eh, en en los jóvenes eh, tiene un origen que que tiene que ver con el desarrollo. con el desarrollo de nuestro sistema nervioso y el desarrollo de la la inteligencia emocional, de las habilidades emocionales, entonces la violencia que se presenta en los niños y en los adolescentes es consecuencia de lo que sucedió con esos niños durante eh, la primera infancia, lo que nosotros somos como adultos, particularmente los adolescentes, depende de cuáles fueron los cuidados maternos. Quiero decir, durante el embarazo de, de la madre de estos niños y después los primeros tres años de, de la educación. O sea, cualquier cosa que pase ahí, eh, la, el estar sometido a un estrés constante, al maltrato, al abandono, hace que el cerebro de esos niños se vaya desarrollando de una manera diferente y que y fundamentalmente se provoca un retraso del desarrollo de las funciones ejecutivas. ¿Me explico? En el sentido de que estos niños van a a tener menos posibilidades de controlarse a sí mismos, porque cuando hablamos de función ejecutiva estamos hablando del control inhibitorio de las emociones. O sea, nosotros para poder actuar en forma racional, inteligente, tenemos que controlar nuestras emociones. Eso por una parte. Y también eh, dentro de la función ejecutiva está la flexibilidad eh, cognitiva, en el sentido de de poder... eh, Enfocar un problema de diferente ángulo uh-huh. Lo cual todavía los jóvenes no lo pueden hacer Y esto porque les permite también tomar buenas decisiones Y los, los jóvenes generalmente Como están guiados más por el impulso emocional Por el deseo de tener una, una recompensa inmediata No reflexionan Y, y no, no dimensionan el riesgo que corren y, y sabemos que los jóvenes están muy inclinados A, su, a, a, a las conductas de riesgo y dentro de esa conducta de riesgo está justamente la violencia. Porque la, la, y además también asociado a otros factores, porque generalmente estos niños también tienen problemas de aprendizaje. Y se presenta el fracaso escolar, y de repente también la pérdida de motivación con respecto a su futuro. Son niños que, que piensan que no, que no tienen un, un propósito en su vida. Por tanto, a la pérdida de la motivación, lo que se llama motivación vital, ...hace que se orienten a estas conductas de riesgo como es la violencia... ...y también a otras conductas asociadas como el consumo de drogas. Le queremos agradecer muchísimo a Sergio Mora por eh, todos estos antecedentes... ...muchísimas gracias, gracias a mí por soportar el frío de de, esta mañana. de de cortar la la transmisión, me gustaría eh, como director de la Fundación Cien Cultura y Ciudad... eh, ...resaltar la importancia que tiene la educación tanto de los profesores como de los padres... ...justamente en lo que se refiere al conocimiento del desarrollo emocional de los niños. Y, y esto sí. tiene que ver con la formación de los profesores. Por lo tanto, yo los invito también a, a, los, a los mismos profesores a profundizar estos conocimientos y, y pasar un aviso porque nosotros a través de la Fundación ciene y la Asociación Chilena de Neuroaprendizaje hemos desarrollado cursos y un diplomado que tiene que ver justamente con estos temas para mejorar la convivencia escolar. Perfecto, muchísimas gracias a Sergio, que esté muy bien, un abrazo. No, gracias a ustedes por la entrevista y espero que tengan un buen día. Igualmente. Buenos días.